0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este eh, podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti, que eres el amor de mi vida, la dueña de mi corazón. Te amo, te amo con todo mi ser. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del de gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo, mi dulce amada, mi amada desconocida. Breve curso de Oceanografía. Observando con atención un mapa de la luna, se notará que sus mares y ríos distan mucho de tener comunicación entre sí, por el contrario, guardan una reserva completa y perpetúan extraídamente recuerdo de antiguas aguas, de ahí que los maestros enseñan a sus boquiabiertos discípulos que en la luna hubo alguna vez cuencas cerradas. ...y por cierto, ningún sistema de vasos comunicantes. Todo ello ocurre al no tenerse oficialmente noticia de la cara opuesta del satélite. Solo a mí, oh dulcísima selena, me es conocida tu espalda de azúcar. Allí, en la zona que el imbécil de Endymé hubiera podido sojuzgar para su delicia... Los ríos y los mares se conjugaban otrora en una vastísima corriente, en un estuario ahora pavorosamente seco y enfruto, recubierto por las ásperas crines del sol que lo golpean y lo acusan. Es verdad que sin resultado hay bien. No temas estarte tu tragedia será dicha, tu pena y tu conquista, pero yo la expondré bellamente, ...que aquí en el planeta del cual dependes... ...cuenta más la forma que la ética. Déjame narrar cómo en antiguos tiempos... ...tu corazón era un inexhaustible manantial... ...del cual fluían los ríos de voluptuosa cintura... ...devoradores de montañas... ...alpinistas amedrentados... ...siempre camino abajo hasta encontrarse todos... ...luego de petulantes evoluciones en la magna corriente de tu espalda, que los llevaba al océano, al océano multiforme, de cabezas y senos en Chile. Acontecía la corriente, de ancha envergadura, con aguas ya olvidadas de adolescentes juegos. La luna era doncella, y su río le tejía una trenza, bajándole por el fino hueco entre los onoplatos, Quemándole con fría mano la región donde los riñones tiemblan como fuertes bajo la espuma. Así, por siempre, incesantemente la prensa descendía envuelta en paisajes minerales, asistida de grave complacencia, resumen ya de ideografías vastísimas. Si entonces hubiéramos podido verla, si entonces no hubiésemos estado entre el helecho y el pterodáctilo, primero estadios hacia una condición mejor. ¿Qué prodigio de plata y espuma nos hubiera desbalado por los ojos? Cierto que la corriente colectora, la magna, fluía sobre la faz opuesta de la tierra, pero, y los mares entre montañas, los estupendos circos entonces henchidos de su sustancia flexible, y la reverberación de las olas, aplaudiendo la propia arquitectura, Agua sorprendente, después de mil castillos y manteles efímeros, después de regatas y pasteles de boda y grandes demostraciones navales frente a las rocas aferradas a su sinecura, la teoría rumorosa se encaminaba hacia el magno estuario estuario del otro lado, ordenando sus legiones. Déjame decir esto a los hombres, Selene cae ansiosa, Aquellas aguas están habitadas por una raza celeste, de fusinoforme con textura, de hábitos bondadosos y corazón siempre rebosado. ¿Conoces los delfines, Héctor? Sí, desde la borda del trasatlántico, una platea de cine, las novelas náuticas. Yo te pregunto si los conoces íntimamente, si has podido alguna vez interrogar la esfera melancólica de sus vidas al parecer tan alegres. Yo te pregunto si, superando la fácil satisfacción que proporcionan los textos de zoología, has mirado a un delfín exactamente en el centro de sus ojos. Por las aguas de la gran corriente descendían, pues los selenitas, seres entornados a toda evidencia excesiva, libres aún de comparación y de nombres, nadadores y loctógrafos. A diferencia de los delfines, no saltaban sobre las aguas, sus lomos indolentes ascendían con la pausa de las olas, sus pupilas vidriadas contemplaban en perpetua maravilla la sucesión de volcanes humeantes en la ribera. Los glaciares, cuya presencia anunciaba de pronto en el filo de las aguas, como manos viscosas, buscando el vientre por debajo y furtivamente, y vivían entonces de los glaciares en busca de la tibieza, que la corriente conservaba en sus profundas napas de crudo azul. Es esto lo más triste de contar, es esto lo más cruel, que la corriente colectora olvidase un día la fidelidad a su cauce, que por sobre la fácil curvatura de la luna, creara una húmeda tangente de rebeldía que se desplazara apoyada en el espeso aire rumbo al espacio y a la libertad, cómo narrarlo sin sentir en las vértebras un acorde de agra disonancia, por sobre el aire se alejaba la corriente proyectándose una ruta de definido motivo, llevando consigo las aguas de la luna desgarrada de asombro repentinamente desnuda y sin caricias. Pobres helenitas, pobres tibios y amables elenitas, sumidos en las aguas, nada sabían de su orsideral derrota, tan solo uno, abandonado por haberse quedado atrás, repentinamente solo y enjuto en medio del cauce de la gran corriente. Podía lamentar ya tan incierto destino, Largo tiempo estuvo el Selenita viendo a dejarse la corriente por despacio. No se atrevía a separar de ella sus ojos porque empequeñecía por momentos y apenas semejaba una lágrima en lo alto del cielo. Después el tiempo giró sobre su eje y la muerte fue llegando despacio hasta apoyar con dulzura la mano sobre la combada frente del abandonado y a partir de ese instante comenzó la luna a ser tal como le enseñan los tratados. La envidiosa tierra, oh Selene, lo diré aunque te opongas por temor a un más severo castillo, era la culpable. Concentrando innumeras reservas de su fuerza de atracción en la cumbre del Kilimanjaro, era ella, planeta infecto que había arrancado a la luna en su trenza poliforme. Ahora, abierta de par en par, la boca, en una muñeca sedienta, esperaba el arribo de la vasta corriente, ansiosa por adornarse con ella y esconderse bajo el líquido cosmético la falta que sus habitantes conocemos de sobra. Diré algo más. Triste, triste, es asistir al arribo de aquellas aguas que se aplastaron contra el suelo como un chasquido opaco para tenderse, Después como babas de vómito, sucias de la escoria primitiva, aposentándose en los abismos de donde el aire huía con estampidos horrendos. Oh, astarte, mejor es callar ya, mejor es acodarse en la borda de los buques cuando la noche es tuya, mirando los delfines que saltan como peonzas y vuelven al mar, reiteradamente saltan y retornan a su cárcel y ver, hasta te tristísima, cómo los delfines, delfines saltan por ti buscándote, llamándote, cómo se parecen a los eremitas raza celeste de fusiforme con textura, de hábitos bondadosos y corazón siempre rebosado, rebosado ahora de sucia resaca, y apenas con la luz de tu imagen, que en pequeñísima perla fosforece para cada uno de ellos, en lo más hondo de su noche. Estación de la mano A Gladys y Sergio Sergi La dejaba entrar por la tarde, abriéndole un poco la hoja de mi ventana que da al jardín, y la mano descendía ligeramente por los bordes de la mesa de trabajo, apoyándose apenas en la palma, los dedos sueltos, como distraídos, hasta venir a quedar inmóvil sobre el piano, o en el marco de un retrato, o a veces sobre la alfombra color vino. Amaba yo a aquella mano, porque nada tenía de voluntariosa, y sin mucho de pájaro y hoja seca. ¿Sabía ella algo de mí? Sin titubear llegaba a la ventana por las tardes, a veces de deprisa, con su pequeña sombra que de pronto se proyectaba sobre los papeles, y como urgiendo que le abriese, y otras lentamente, ascendiendo por los peldaños de la hiera donde, a fuerza de escalarla, había calado un camino profundo. Las palomas de la casa la conocían bien. Con frecuencia escuchaba yo de mañana un arrullar ansioso y sostenido, y era que la mano andaba por los nidos, ahuecándose para contener los pechos de tiza de las más jóvenes. La pluma áspera de los machos celosos. Amaba las palomas y los vocales de agua fresca. ¿Cuántas veces la encontré al borde de un vaso de cristal, con los dedos levemente mojados en el agua que se complacía y danzaba? Nunca la toqué. Comprendía que aquello hubiera sido desatar cruelmente los hilos de un acadecer misterioso. Y muchos días anduvo la mano por mis cosas. Abrió libros y cuadernos. Puso su índice con el cual sin duda leía sobre mis más bellos poemas y los fue aprobando uno a uno. El tiempo transcurría, los sucesos exteriores a los cuales debía mi vida someterse con dolor, principiaron a ondularse como curvas que solo de sesgo me alcanzaban. Descuidé la aritmética, vi cubrirse de musgo mi más prolijo traje, apenas salía ahora de mi cuarto, a la espera cadenciosa de la mano, atisbando con ansiedad el primer, y más lejano y hundido roce en la hiedra. Le puse nombres, me gustaba llamarla D.G., porque era un nombre solo para pensarse. Incité su probable vanidad dejando anillos y pulseras sobre las repisas, espiando su actitud con secreta constancia, varias veces creí que se adornaría con las joyas pero ella las estudiaba dando vueltas en torno y sin tocarlas a semejanza de una araña desconfiada aunque un día llegó a ponerse un anillo de amatista fue solo un instante y lo abandonó como si le quemara yo me apresuré a esconder las joyas en su ausencia y desde entonces me pareció que estaba más complacida Así declinaron las estaciones, unas el esbeltas y otras con semanas ceñidas de luces violentas, sin que sus llamadas premiosas llegaran hasta nuestro ámbito. Todas las tardes volvía la mano, mojada con frecuencia por las lluvias otoñales, y la veía ponerse de espalda sobre la alfombra, secarse prolijamente un dedo con otro, a veces con menudos saltos de cosa satisfecha. En los atardeceres de frío su sombra se teñía de violeta. Yo colocaba entonces un brasero a mis pies y ella se acurrucaba y apenas bullía, salvo para recibir, displicente, un álbum con grabados o un ovillo de lana que le gustaba anudar y retorcer. Era incapaz, lo advertí pronto, de estarse largo rato quieta. Un día encontró a una artesa con arcilla y se precipitó sobre la novedad. Dos horas y horas modeló la arcilla mientras yo, de espaldas, fingía no preocuparme por su tarea. Naturalmente modeló una mano. La dejé secar y la puse sobre el escritorio para probarle que su obra me agradaba. Pero era un error. Como a todo artista, a DJ terminó por molestarle la contemplación de esa otra mano rígida y ahora convulsa. Al retirarla de la habitación, ella fingió por pudor no haberlo advertido. Mi interés se entornó bien pronto analítico. Cansado de maravillarme, quise saber. He de ahí el invariable y funesto fin de toda aventura. Surgían las preguntas acerca de mi huésped. Vegeta siente, comprende, ama. Imagine test, tendí lazos, apronté experimentos. Había advertido que la mano, aunque capaz de leer, jamás escribía. Una tarde abrí la ventana y puse sobre la mesa un lapicero, cuartillas en blanco, y cuando entró DJ me marché, para dejarla libre de toda timidez. Por la cerradura vi que hacía sus paseos habituales, y luego, vacilante, Iba hasta el escritorio y tomaba el lapicero. Oí el arañar de la pluma y después de un tiempo ansioso entré en el cuarto sobre el papel. En diagonal y con letra perfilada DJ había escrito. Esta resolución anula todas las anteriores hasta nueva orden. Jamás podré lograr, lograr que volviese a escribir. Transcurrido el periodo de análisis comencé a querer de veras a DJ. ...amaba su manera de mirar las flores de los búcaros... ...su rotación acompasada en torno a una rosa... ...aproximando la yema de los dedos hasta rozar los pétalos... ...y ese modo de ahuecarse para envolver una flor... ...sin tocarla... ...acaso su manera de aspirar la fragancia... ...una tarde que yo cortaba las páginas de un libro recién comprado... Observé que DJ parecía secretamente deseosa de imitarme. Salí entonces a buscar más libros y pensé que tal vez le agradaría formar su propia biblioteca. Encontré curiosas obras que parecían escritas para manos, como otras para labios o cabellos, y adquirí también un puñal diminuto. Cuando puse todo sobre la alfombra, su lugar predilecto, DJ lo servó con su cautela acostumbrada. Parecía temerosa del puñal y de cien días después se decidió a tocarlo. Yo seguía cortando mis libros para infundirle confianza. Y una noche, he dicho que solo al alba se marchaba llevándose las sombras, principió ella a abrir sus libros y separar las páginas. De pronto se empeñó con una destreza extraordinaria. El puñal entraba en las carnes blancas u opalinas con gracia centelleante. Terminaba la tarea, colocaba el cortapapel sobre una repisa, donde había acumulado objetos de su preferencia, lanas, dibujos, fósforos usados, un reloj de pulsera, montoncitos de ceniza, y descendía para acostarse de bruces en la alfombra y principiar la lectura. Leía a gran velocidad, rozando las palabras con un dedo. Cuando hallaba grabados, se echaba entera sobre la página y parecía como dormida. Noté que mi selección de libros había sido acertada. Volvía una y otra vez a ciertas páginas. Etou de mains de Gautier, un lejano poema mío que comienza Poder tomar tus manos. Legan de Crin, de Reverdy. Y colocaba hebras de lana para recordarlas. Antes de irse, cuando yo dormía, ya en mi diván encerraba sus volúmenes en un pequeño mueble que a tal propósito le destiné, y nunca hubo nada en desorden al despertar. De esta manera, sin razones, plenamente basada en la simplicidad del misterio, convivimos un tiempo de estima y correspondencia. Toda indignación superada, toda sorpresa abolida, que acaecer total de perfección nos contenía. Nuestra vida, así, era una alabanza sin destino, canto puro y jamás presupuesto. Por mi ventana entraba DJ, y con ella era el ingreso de lo absolutamente mío, rescatando al fin la limitación de los parientes y las obligaciones recíproco en mi voluntad de complacer a aquella que de tal forma me liberaba. Y vivimos así, por un tiempo que no podía contar, hasta que la sanción de lo real vino a incidir en mi flaqueza, ardida de celos por tanta plenitud fuera de sus cárceles pintadas. Una noche soñé, y Jay se había enamorado de mis manos, la izquierda sin duda, pues ella era diestra, y aprovechaba mi sueño para raptar a la amada cortándole de mi muñeca con el puñal. Me desperté aterrado comprendiendo por mi primera vez la locura de dejar un arma en poder de aquella mano. Busqué a DJ aún batido por las turbias aguas de la visión. Estaba acurrucada en la alfombra y en verdad parecía atenta a los movimientos de mi siniestra. Me levanté y fui a guardar el puñal donde no pudiera alcanzarlo. Pero después me arrepentí y se lo traje, haciéndome amargos reproches. Ella estaba como desencantada y tenía los dedos entreabiertos en una misteriosa sonrisa de tristeza. «Yo sé que no volverá más». Tan torpe conducta puso en su inocencia la altivez y el rencor. «Yo sé que no volverá más». «¿Por qué reprochármelo?» palomas? clamando allá arriba por la mano que no retorna a acariciarlas? ¿Por qué afanarse así, Rosa de Flandes, si ella no te incluirá ya nunca en sus dimensiones prolijas? Haced como yo, que he vuelto a sacar cuentas, a ponerme mi ropa, y que paseo por la ciudad el perfil de un habitante correcto.